அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் பதினோராவது அத்தியாயம் தோழனா துரோகியா மணிமுத்தா நதி வெள்ளாற்றில் கலக்கும் வனப்பு வாய்ந்த இடத்தை தாண்டி ஆதித்த கரிகாலனும் அவனுடைய தோழர்களும் பரிவாரங்களும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதல் நாள் இரவு திருமுதுகுன்றத்தில் இளவரசருக்கு நடந்த உபசாரங்களை பற்றியும் அந்த கஷேத்திரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆலய திருப்பணியை பற்றியும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் திருமுதுகுன்றத்தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் செய்த காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கின்றது என்றான் பார்த்திபேந்திர எதை பற்றி சொல்லுகின்றா என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் கிழவியை பாடமாட்டேன் என்று சொன்னதைத்தான் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அது என்ன எனக்கு தெரியாதே விவரமாக சொல்லு என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கஷேத்திர யாத்திரை செய்து கொண்டு வந்த போது திருமுதுகுன்றம் என்னும் விருதாச்சாரத்திற்கு வந்தார் வழக்கம் போல் அந்த ஊர் சிவாலயத்திற்கு சென்றார் பட்டர்கள் நாயனருக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ஊர் இறைவன் பேரிலும் பதிக்கும் பாடி அருள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பார்ப்போம் இந்த ஆலயத்தில் உள்ள சுவாமியின் பெயர் என்ன என்று சுந்தரர் கேட்டார் திருமுதுகுன்றம் என்ற பெயரை கொண்டு அந்த சிவாலயத்தில் உள்ள சுவாமிக்கு விருத்து கிரீஸ்வரர் என்று பெயர் சூட்டியிருந்தார்கள் பட்டர்கள் அந்த பெயரை சொன்னார்கள் நாயனாரின் முகம் இப்போது சுருங்கிற்று போயும் போயும் கிழவரையா பாட வேண்டும் என்று மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டு போகட்டும் அம்மன் பெயர் என்ன என்று வினவினார் விருத்துக்ரீஸ்வரி என்றார்கள் கோவில் பட்டர்கள் சுவாமிக்குத்தான் கிழவர் என்று பட்டம் கட்டினீர்கள் அம்மனையும் கிழவையாக்கிவிட்டீர்களே கிழவனையும் கிழவியையும் என்னால் பாட முடியாது போங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கோபமாக கோவிலை விட்டு கிளம்பிவிட்டார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் பதிக்கம் பாட பெறாவிட்டால் தங்கள் ஊர் ஆலயத்திற்கு மகிமை ஏற்படாது என்று பட்டர்கள் கருதினார்கள் ஆகையால் ஆலயத்தில் இன்னொரு அம்மனை பிரதிஷ்டை செய்து பாலாபிகை என்று பெயர் சுற்றினார்கள் மறுபடியும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்த இடத்திற்கு போய் அவரிடம் மேற்படி விவரத்தை சொல்லி திரும்பவும் திருமுதுகுன்றம் ஆலயத்திற்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பெரிய மனது செய்து மீண்டும் அந்த ஊருக்கு சென்று பாலாம்பிகை சமேத விருத்த கிரீஸ்வரர் மீது பதிகம் பாடி துதித்தார் இவ்வாறு பார்த்திபேந்திரன் கூறிய போது இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஆதித்த கரிகாலன் உடல் குழுங்க குழுங்க சிரித்தார் பெரிய பழுவேட்டரையரிடம் வந்த கவிஞன் யாராவது ஒருவேளை சுந்தரமூர்த்தியை போல் சொல்லியிருப்பான் கிழவனையும் கிழவியையும் பாடமாட்டேன் என்று கூறியிருப்பான் அதற்காகத்தான் அவர் நந்தினியை மணந்து கொண்டாரோ என்னமோ என்றான் இதை கேட்டு பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சிரித்த சிரிப்பில் குதிரை மேலிருந்து கீழே விழுந்து விடுவார்கள் போல் இருந்தது சிரித்து ஓய்ந்த பிறகு பார்த்திபேந்திரன் கடவுள் முதுமை என்பதாக ஒன்றை எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்களோ தெரியவில்லை அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வயது வரையில் ஒரே மாதிரி இருந்துவிட்டு சாவது என்று ஏற்படுத்தியிருக்க கூடாதோ என்றார் இப்போது கரிகாலன் கடவுள் என்ன ஏற்படுத்தினால் என்ன முதுமை அடைவதும் அடையாததும் தம்முடைய கையிலேதான் இருக்கின்றது என்றான் அது எப்படி முடியும் என்றான் கந்தமாறன் இப்போது கரிகாலன் அபிமன்யுவையும் அரவானையும் கிழவர்கள் என்று நாம் எண்ணுவதுண்டா என்று கேட்டபோது மற்ற இருவரும் ஒன்று கூறாமல் மௌடமாக இருந்தார்கள் தஞ்சாவூர் அரண்மனை சித்திர மண்டபத்தில் என் மூதாதையர்களின் சித்திரங்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கின்றன விஜயாலய சோழர் ஆதித்த சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி எல்லோரும் முதிய பிராயத்தவர்களாக காட்சி அளிக்கின்றார்கள் ஆனால் என் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்யர் எப்படி இருக்கின்றார் நவ எவ்வன வீர புருஷராக விளங்குகின்றார் ராஜாதித்தர் இளம் வயதில் இறந்து போனார் ஆனால் என்றைக்கும் அவர் எவ்வனம் நீங்காத பாக்கியசாலியானார் நம்மில் யாருக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கிட்டுகின்றதோ தெரியவில்லை என்றான் கரிகாலன் மற்ற இருவருக்கும் இந்த பேச்சு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை அவர்கள் மௌனமாக இருந்தார்கள் ஏன் திடீரென்று மௌனமாகிவிட்டீர்கள் சாவு என்றால் உங்களுக்கு ஏன் அவ்வளவு பயம் இந்த உடம்பு போனால் இன்னொரு புத்தம் புதிய உடம்பு கிடைக்கின்றது எதற்காக மரணத்திற்கு அஞ்ச வேண்டும் என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவன் இங்கே இருந்தால் என்னை ஆமோதிப்பான் அவனை போன்ற உற்சாக புருஷனை காண்பது அரிது யமலோகத்தின் வாசலில் கொண்டு போய்விட்டாலும் அவன் குதூகுலமாய் சிரிப்பான் என்றான் இளவரசன் கரிகாலன் அந்த சமயத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக சாலையில் இரண்டு குதிரைகள் புழுதியை கிளப்பிக் கொண்டு வெகு வேகமாக வருவதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் 
கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் அக்குதிரைகள் அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டன அவை வந்த வேகத்தை பார்த்தால் இளவரசர் கோஷ்டி எதிரில் வருவதை கூட கவனியாமல் தாண்டி போய்விடும் என்று தோன்றியது அவ்வளவு அகம்பாவம் பிடித்தவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்காக கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் வெல்களை நீட்டி சாலையின் குறுக்கே வழிமறிக்க ஆயத்தமானார்கள் ஆனால் வந்த குதிரைகள் அவர்களுக்கு சிறிது தூரத்தில் தடால் என்று பிடித்து இழுத்து நிறுத்தப்பட்டன வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியனும் குதிரைகள் மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை கண்டதும் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு குதுகலம் தாங்கவில்லை அவனும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்து முன்னேறி சென்று வந்தியத்தேவனை கட்டி தழுவி கொண்டார் தம்பி உனக்கு நூறு வயது இப்போதுதான் உன் பெயரை சொல்லி ஒரு கண நேரம் கூட ஆகவில்லை என்றான் கரிகாலன் கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் இந்த காட்சியை பார்த்து அடைந்த அசுயை அவர்கள் முகத்தில் தெரிந்தது அவர்கள் சற்று முன்னால் குதிரையை செலுத்தி கொண்டு போய் நின்றார்கள் சிறிது தூரத்தில் இன்னும் சில குதிரைகள் வருவதை அவர்கள் கண்டார்கள் சில நிமிஷத்திற்கு எல்லாம் அந்த குதிரைகளும் வந்து நின்றன அந்த குதிரைகளின் மீது வந்தவர்கள் கடம்பூர் ஆட்கள் என்பதை கந்தமாறன் கவனித்தான் அவர்களிடம் நெருங்கி சென்று விவரம் கேட்டான் பின்னர் இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலரிடம் வந்தான் கோமகனே இந்த வந்தியத்தேவன் தங்களுக்கும் நண்பன் எனக்கும் சிநேகிதனாகத்தான் இருந்தான் ஆனால் இவன் மீது குற்றம் சுமத்த வேண்டியதாயிருக்கின்றது இவன் சிநேகித துரோகி இவன் என் முதுகில் குத்தி படுகாயம் படுத்தினான் ஆகையால் இவன் விஷயத்தில் தாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிப்பது என் கடமையாகின்றது என்றான் கந்தமாறன் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பனிரெண்டு வேல் முறிந்தது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்